Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim herkese tek tek iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Bugün iş sohbetlerimizin 51.sini gerçekleştireceğiz. Konuğum çok değerli Beyhan İncekara olacak. Kendisini birazdan yayına alacağım. Birazcık toparlanmamızı bekliyorum. Ve herkese tek tek iyi akşamlar diliyorum. Konuğumuz hem akademisyen hem de ekonomist. Bu ara e, ekonomik değerlere, ekonomik bilgilere çok ihtiyacımız var. Malum pandemiden beri artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kendisinden bu konuda istifade edeceğiz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı ben e, eğer uygun bir an olursa hemen değilse... Yayına bir bitmesine 10-15 dakika kala kendisine ileteceğim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Beyhan Hanım'ı hatta alıyorum ve yayınımıza başlıyoruz. Teşekkürler Fatma Hanımcığım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Beyhan Hanım size istek gönderdim. Evet. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, gayet Harika. Sağlığımız yerinde olunca bu dönemde her şey iyi diyoruz. Çünkü Kesinlikle. en gerekli konu pandemi. Bu arada Fatma Aydoğdu'yu gördüm. Evet. <gülüyor> çok öpüyorum. Çok özledim kendisini. Ee, i̇nşallah hep birlikte böyle güzel bir platformda umuyoruz bir araya geliriz. Çok severim kendisini. Buradan ben da çocuklarımı gönderiyorum bol bol kendisine. Ben de, ben de. Bir an önce bir samimi bir masa etrafında toparlanmayı, kahve içmeyi toparlayacağım. Böyle çok keyifli olur. Harika olur. Pandemi araya girdi. Yani artık maalesef ee, uzaktan sizleri görüyorum. Konuklarımı uzaktan görüyorum. Ee, böyle kendim stüdyoda oturuyorum ama e, uzaktan tabii ki görmek uzaktan bile iyi geliyor ama o yüz yüzenin verdiği hazlı keyfi tabii ki hiçbir şey vermiyor. Ama sonuçta teknoloji de gelişiyor Betül Hanımcığım. Yani birazdan evet. konuşacağız. Artık bundan sonra da birçok şey kalıcı olacak. Ee, o yüzden e, yavaş yavaş da bunlara alışalım. Bunlar da neden olmasın diyoruz. Hiç evet yok. yani ee, iyi, iyi olanları İyi olanları, konforlu olanları hayatımıza almakta ben de bir mahsur görmüyorum. Bugün oğlumla okulda şirketten eve gelirken artık alıştım anne dedi. Gelecek sene üniversitede tercih söylerlerse hani yüz yüze mi, sanal mı? Ben sanki buna devam etmeyi düşünüyorum. Geçen sene gibi düşünmüyorum dedi. E, toplantıları bir yandan toplantılar çok konforlu artık. Anında hiçbir trafik sorunu çekmeden. Hele ki İstanbul e, ortamında çok rahat buluşabiliyoruz, bir araya girebiliyoruz. Tekrar evimize ya da işimize geri dönebiliyoruz aynı anda. Bir sürü de güzel yanları var dediğiniz gibi. Bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle ben davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu keyifli e, akşamımızı değerlendirdik, sizleri gördük. Ee, ve böyle e, güzel, keyifli konuları beraber konuşuyor olmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum Betül Hanımcığım. Ba- Benim için daha da keyifli. Çok teşekkür <gülüyor> Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Bizi tanıyanlar var elbet şu anda izleyicilerimiz arasından ama yine de ufak biraz kendinizden bahsetmenizi isteyecektim Beyhan Hanımcığım. Öyle Tabii başlayalım. Ki. Tabii ki. 
22 Şubat 1986 İstanbul doğumluyum. İstanbul doğumu benim ama aslen Antalyalıyım. O yüzden sıcağı çok seviyoruz. Bir an önce yaz gelsin istiyoruz. Bunu özellikle söyleyeyim istiyorum. Ee, <gülüyor> yüksek lisansım, doktoram hepsi ekonomi. Ben tam bir ekonomistim. Yani hiç arada hiçbir şey katmayan ve üniversite tercihlerinin çoğunu ekonomiden yapan bir e, hocayım. Sonrasında niye başladım. E, asistanlığımı yaptım. Öğretim görevli bölüm başkanlığı, Nişantaşı Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Bilgi, Bahçeşehir bir sürü üniversitede hala ders veriyorum. Ama şu anda İstanbul Kent Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde öğretim üyesi. E, aynı zamanda medyada birçok hem yazı, yazılı e, medya basında hem görsel basında birçok hem röportaj hem e, program birçok ekonomi yorumlarında bulunuyorum. Aynı zamanda kendi programım var. Alpara'da ekonomi masası Perşembe akşamları saat evet. 8'de. izlemek isteyen herkesi beklerim. E, tabii ki pandemi başladığında... E, ko- Konsept konularla yap, yapıyorduk. Sonra pandemi öyle bir hayatımıza girdi ki konsept konuları çoğu pandemiye doğru evrildi. E tabi pandeminin birazdan konuşacağız. Yani en önemli taraflarından biri de ekonomi. Yani evet izolasyon gerekiyor, evet e, mesafe gerekiyor, evet belki durmak gerekiyor ama tedarik zinciri dediğimiz şeyin de durmaması gerekiyor. Yani e, ikisi beraber birbirini beslemesi gereken bir şey. Ve salgını en iyi ekonomiyle desteklemeniz gerekiyor. Yani aşı çalışmaları bir tarafta, birazdan konuşacağız ayrıntılı birçok faktör var. O yüzden pandemi bizim ekonomi yorumlarımızı, konsept konularımızı da tabii ki etkiliyor. Ama dediğimiz gibi bunlar da umuyoruz geçecek en kısa zamanda ve biz yine keyifli konularımızla devam edeceğiz. Birçok uluslararası ticaret, ulaştırma ve lojistik alanında akademik çalışmalarım var, kongrelerimiz var. Bir yandan akademi, bir yandan canlı yayınlar. Böyle bir koşturmaca gidiyor. Sonra keyifle sizleri tanıyorum. Sizleri tanıdıkça sizlerden de çok şey öğreniyorum. Ne Ve güzel biz de. E, sağlıkla geçiriyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok bu anlamda. Çok Genel güzel. Bahsettiklerim bunlar ama sormak istediğin herhangi bir şey varsa yine dediğiniz gibi sorular kısmı da. Tabii kesinlikle. Ki kesinlikle arkadaşlar biz konuş konuşmaya başlayacağız. Sohbet etmeye başlayacağız. Başladık da hatta. <gülüyor> ama sorularınız varsa lütfen şimdiden iletin. Ben uygun anda Beyhan Hanım'a ileteceğim. Ben aradan eğer... tutuyorum. İyi akşamlar geliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <gülüyor> Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz böyle güzel ve keyifli bir e, akşam olacak. Sizi İnşallah. Herkes... İnşallah. Ha. Keyifli bir yayın olacak. Buna inanıyorum çünkü enerjiniz on numara. <gülüyor> çok teşekkür iyi. <gülüyor> Ekonomi konuşurken enerjik olmaya gayret ediyorum. Gülen yüzlerde çünkü ee, ne olacak hocam? Do- do- dolar ne olacak? Borsa ne olacak? Herkesin kafasında bir sürü soru işareti Hepsi, var. Hepsini <gülüyor> soracağız. Hepsini soracağım. Ancak e, biraz da bu biraz psikolojik değil mi? Yani hani e, ekonomi biraz psikoloji istemiyor mu? Daha iyi bir psikoloji. Ee, tabii şimdi Betül Hanım şunu söylemek lazım. Ee, yani davranışsal finans dediğimiz, davranışsal ekonomi dediğimiz bir alan var ve bu alanda çalışmalar çok hızlanmış durumda. Çünkü mesela nasıl canımız çok sıkıldığında ya gidip bir alışveriş mi yapsak diyoruz ya da gidip bir tatile mi çıksak diyoruz. Yani aslında tüketime doğru evriliyoruz. Fakat şu anda bunu da yapamıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Tüketici alışkanlıkları olarak evimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Biz birçok şeyi kendimiz yapmaya başladık. Mesela geçtiğimiz günlerde çok güzel bir anket gördüm. Hanımefendiler e, saçlarını, makyajlarını, manikürlerini, pedikürlerini, yani kuaförlük hizmetlerini bir. İkincisi de yapabilecekleri evdeki her şey kendileri yapar olmuşlar. Yani kadınlarla ilgili yapılan şeylerde. Ve bu 
e, tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor tabii ki. Ama her şeyi yapmak demek aslında mental bir de yorgunluk getiriyor. Aktif dinlenme dediğimiz şeyi yapamıyoruz. Yani bakıyorsunuz mesela yani ciddi düzeyde bir e, vaktiniz kalmıyor ya nasıl geçiriyorsunuz? Ama tabii e, ne kadar sağlıklı bir dönem bu tartışılır. Sevdiğimiz insanları görememek, topluluklarda bir de e, Türkiye'nin yapısında, Türk insanının yapısında, hepimizin yapısında kucaklaşma var. Ve evet. tartışma var. Biz seviyoruz yani böyle gidelim. Temas e, etmeyi de, seviyoruz. Temas etmeyi seviyoruz. Şimdi bize temas etme diyorlar aman Allah'ım en zor şey oluyor. <gülüyor> Çok zor. Çok zor. E, ben önce tabii biraz izniniz olursa eğer... Estağfurullah. Etkisinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani Şimdi Beyhan Hanımcığım siz, siz davranışsal psikoloji deyince sizin bir röportajınızı, bir yayınınızı izlediğimde not almıştım. Tüketici davranışları ve üretici davranışlarının nasıl gelişip nasıl değişeceğiyle ilgili bir yorumunuz vardı. 2018'de yaptığınız bir yayın bu. Aslında şimdi de bu konu çok önemli. Bunu da soracağım. Notlarımı aldım. Evet pandemi sizin için kişisel olarak neler değiştirdi çok merak ediyorum. Şimdi tabii bizler büyük amfilerde 100-150 kişi ya da küçük sınıflar dediğimiz 50 kişilik gruplarla yüzde ders yapıyorduk bir kere. Bir anda bilgisayarların başına geldik ama ben burada şu anekdotu anlatmadan geçemeyeceğim. Ben biraz daha yaşça öğrencilere yakın bir hocayım. Ee, sağ olsunlar e, öyle onlarla muhabbetimiz sohbetimiz mesela ben düşünüyorum verdiğimde bile şimdi giriyor öğrencilerim görüyorum arada onları onlara da selamlarımı iletiyorum buradan Hayır. ya hocam diyorlar biz size hiç kızmıyoruz çünkü siz bizim bunu iyiliğimiz için yapıyorsunuz biliyoruz diyorlar yani e, burada en önemli şey bir kere e, hep şunu söylerdim daha pandemi gelmeden de artık üniversite öğretimi eğitim öğretim hayatı şöyle bir şey değil yani slaytı koyalım oradan okuyalım öğrenci de buna çalışsın gelsin Buna artık hiç ihtiyaç yok. YouTube'a girdiğinizde doğru keywordlerle bulamayacağınız hiçbir şey yok. Doğru. Orada önemli olan değer, yani üniversite olmanın, hoca olmanın, e, öğrenciyle bütünleşmenin bir anlamı olması gerekiyor. Yani öğrenciye enflasyon nedir? Tamam ama enflasyonu zaten öğrenci enflasyon nedir diye yazdığında çok rahat bulur. Önemli olan çıkan enflasyon sonucunu yorumlayabilmek ya da içindeki bir kalemin özelliğinden bahsedebilmek, gelecek perspektifi çizebilmek... E, Bunlar çok önemli üniversite hayatında ve ben hep şey derdim ya arkadaşlar şu geleneksel metotları bıraksak mı artık şöyle daha dijital daha e, uzaktan daha e, teknolojiyi kullanarak birçok öğretim yöntemi var. Mesela kezler vererek daha örnek olayları anlatarak mesela Rotterdam limanını izleterek ulaştırma dersi izliyorsak eğer anlatıyorsak evet teoriyi verdik ama gerçekte bu iş nasıl oluyor bu işin mutfağı nasıl diyerek ve Müfredatlara genellikle sektörden temsilcilerimizi koyarak yani biz e, Fatma Hanım'la daha önce çok konuştuk yine sizlerle de öyle ben çok kıymetli buluyorum sektörü çünkü evet biz burada teorisini verdik bu böyle oluyor ama gerçekte böyle olmuyor yani o, o kopukluğu üniversite sanayi üniversite sektör işbirliğinin sağlanması çok kıymetli sonra biraz da bizden yaşça büyük hocalar derler böyle şey mi olur ya işte üniversitede geleceksiniz şöyle böyle ya yapmayın hocam bunlar kalkacak zamanla dedim. <gülüyor> 2019 yılı dijitale yatırım yapanların yılı olacak dedim. Bir sürü kanalda, bir sürü yazılı medyada ve gerçekten öyle oldu. Pandemi gerçekten öyle. Pandemi yaptı ki e, şu anda hepimiz bilgisayarların karşısında derslerimizi anlatıyoruz. Skype'da canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Videolarla görsel medyada ve yazılı medyada e, demeçlerimizi veriyoruz. Ve şu açıdan çok e, önemli bir şey kattı pandemi. 
Bir kere trafik olayını bir yerden bir yere nefes nefese yetişme olayınız kalmadı. Ben dersimi anlatıyorum. Arada canlı yayın yapıyorum sonra tekrar dersimi anlatıyorum. <gülüyor> Mesela e, öğrencim diyor ki hocam ben çalışıyordum. Çalışmak durumundayım. Ee, ama diyor, e, mesela dersi kaçırıyordum. Ama şimdi çok rahatım. Akşam evimde bilgisayarımdan açıp sizin anlattığınız dersin tekrarını izleyebiliyorum. Diyor. Şimdi tabii ki yüz yüzenin verdiği hazlı hiçbir şey vermez. Ama biraz da artık zaman yönetimi dediğimiz şeyi yapabilmek açısından ve e, daha efektif kullanabilmek, daha verimli kullanabilmek açısından günü bence e, çok önemli. Bir de sürdürülebilirlik açısından da değil mi? Hem doğaya <gülüyor> verdiğimiz zarar, Sonuç olarak bu zaman kaybımız, bu gezim gezintilerimiz, araçlarla kendimizin yaptığı, verdiğimiz zararlar içinde daha sürdürülebilir gibi gözüküyor dijital ortam. Ee, tabii ki Betül Hanım, doğa kendine geldi. Yani hiç yağmadığı kadar kar yağdı, denizlerimiz hiç olmadığı kadar güzel, temiz göründü. Yani birçok açıdan, bir de tabii şimdi ben ekonomist olarak bunu bir de değerlendirmek istiyorum. Koca koca binalarda, koca koca plazalarda... Ee, insanları biriktirme gibi işte o kira maliyetleri, kişi geldiğinde yemek maliyetleri, elektriği, suyu, doğalgaz birçok maliyeti var. Dediler ki ya bu sistem şahane bir sistem. Mesela Microsoft e, pandemiden sonra da kararını açıkladı ve bunu online bir şekilde uzaktan çalışma sistemlerine artık böyle devam edeceğine karar verdi. Çünkü çok avantajlı yani maliyet açısından da çok avantajlı e, bir süreç söz konusu. Beyhan Hanımcığım ben... bizim e, Sirkent Kaşmir diye bir markamız var. <gülüyor> Ayşen Zamanpur ve oldu şu anda. Ferhat Zamanpur'da CEO'su. Onlar Mart'ta pandemi patladı. E, Haziran'da uzaktan çalışmaya geçtiler. Yani o binaları boşalttılar. Ve o zaman için hani hiç tecrübe de etmemiş e, soracakları kimse de yok. E, normalde bir sektör yöneticisi için yani bir firma yöneticisi için de kolay bir karar değil. Fakat böyle bir karar aldılar ve geçenlerde yaptığımız ikincisini yaptık yayını kendisine çok da memnun olduklarını söylediler. Dedim peki uzaklık sorunu olmuyor mu? Hani bütün çalışanlar evlerde. Onun için de formüller bulmuşlar. Beni duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyabiliyorum. Beyan Hanım beni duyabiliyor musunuz? İsterseniz 4G'ye geçebilirsiniz. Wi-Fi'deyseniz. Betül Hanımcığım çok duyuyorsunuz. Böyle sesiniz ara geliyor. E, Wi-Fi'de misiniz? Beyhan Hanım Wi-Fi'de misiniz? Kendi internetindeyim. Telefonumun internetindeyim. Çok donuyorsunuz böyle. Sesiniz ara ara geliyor. Hayır Aslında değilim. ben sizi duyuyorum. Ben sizi duyabiliyorum ve görebiliyorum. Benim tarafımda bir sorun yok. Ben sizi gayet iyi duyuyorum. Şu an iyi mi? Hay Allah. Şu an duyabiliyor musunuz beni Beyan Hanım? duyabiliyor musunuz rahatlıkla? Heh, tamam. Ben, ben sizi, sizi çok rahat duyuyorum. Görüntünüz donuyor ve... Ee, yine donuyorsunuz. İsterseniz yani interneti değiştirebilirsiniz. Göremiyorum sizi şu. İnternetinizi değiştirebilir misiniz acaba? O zaman Wi-Fi'ye geçebilir misiniz? Beni duyabiliyor musunuz şu anda? <gülüyor> Nazara geldik. <gülüyor> Wi-Fi'ye geçmenizi rica ediyorum. Beni duyuyorsanız eğer. 
Hayda. <gülüyor> Yorumları bir kapatayım. Bakalım belki daha iyi olabilir. Arkadaşlar bir süreliğine yorumları kapattım. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an cevap da alamıyorum haliyle kapattığım için. Fakat şöyle yapacağım. Çok uzun zamandır olmuyordu. Üzüldüm doğrusu. Şimdi nasıl Betül Hanım? Tekrar geldim. Wi-Fi'ye mi geçtiniz? Göre görebiliyor musunuz? Tamam. Şu anda nasıl? Tamam. Ben gayet iyi. Ben benim tarafımda bir sorun yok. Ee, sanırım sizin internetinizden kaynaklı. Ama şu an bir sorun yok. Sizde de yoksa devam edebiliriz. Arkadaşlar bir yorum yapabilir misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Bununla ilgili yorum yapabilir misiniz? İzleyicilerimizden rica ediyorum yorum yapmanızı. Arkadaşlar yorum yapabilir misiniz? İzleyebiliyor musunuz? Beyhan'da sıkıntı var. Evet çünkü ben kendisini duyabiliyorum konuştuğu zaman ama nasıl yapacağım? Şu anda nasıl Betül Hanımcığım? Şu anda güzel. Tamam. <gülüyor> Yükseltici taktım biraz. Bizim evde mecburen yani dediğim gibi kanallarda e, sürekli bir canlı yayın yaptığımız için yükselticim var. Hemen yükselticiyi tamam. taktım. Bir sıkıntı tamam. yok değil mi şu anda? Hiçbir şey yok. Gayet tamam. iyi. Tamam. <gülüyor> yani bir şey gibi bütün artık inanın teçhizatımız şey. Evde her türlü aletimiz, edevatımız hazır. Çünkü maalesef e, yani herhangi bir sıkıntı olduğu zaman e, hemen e, başka yöntemleri devreye sokuyoruz artık. <gülüyor> i̇yi yaptınız. Gayet güzel şu anda. Ben e, bizim kendi yerli markamızdan bahsetmek istedim. Bu konuda evet. gerçekten çok hızlıca bir atılım yaptılar ve uzaktan çalışmaya geçtiler ve gayet verimlilik açısından maliyetler açısından da iyi olduğunu söylemişlerdi. Peki dedim o bağlılığı nasıl koruyorsunuz? Onun için de sanırım Levent tarafında bir e, ofis kiralanan bir ofiste e, haftanın belli günleri belli departmanları alarak o bağlılığı da devam ettirmeye çalışıyorlar diye bilgi almıştım. Zaten biliyorsunuz Koç ve sanırım Akbank e, uzaktan çalışmayla ilgili kesin kararlarını belli sayıdaki çalışanları için açıkladılar. Belli ki bu bundan sonra da devam edecek yükselerek e, hani e, uzun süreceğini düşünüyorum. Geri dönüş olacağını düşünmüyorum ben de. Duyabiliyor musunuz beni? Evet. Ya uzun süreli e, ben evet uzun vadeli bakıldığı zaman e, gelecek projeksiyonları ve yani bu süreçte tüm şirketlerin aslında hiç beklediği bir şey değildi. Öncelikle onu söyleyelim. Yani ben duyuyorum sizi. Siz duyabiliyor musunuz? Ara ara gidiyor ama herhalde duyacağız bundan sonra. Ara ara sesiniz gidiyor ama tamam, evet. devam edebilirsiniz tamam. lütfen. Tabii de devam edeyim. Ee, özellikle gelecek projeksiyonlarına baktığımızda zaten bir ilk on 
e, sıkıntı, risk görsek hiç pandemiyi size sokmazdı işin içine. Yani hiç aklımıza gelmeyen bir şey. Hazırlıksız yakalanılan bir şey. Ama işin kötü tarafı uzmanlar Tabii şu konuda ki, özellikle kesinlikle. uyarıyor. Beyhan Hanım. Beyhan Hanımcığım beni duyabiliyor musunuz? Instagram'da Beyhan Hanım. maalesef. O yüzden o, o Efendim. E, çünkü siz, duyamadığımız için sizi o yüzden bir uyarı vermek istedim. Evet ben e, İnternet sorunumuz internet devam kurdum. ediyor. Evet bu kalp atılıyor ya onlar Instagram'ı kasıyor. Onu rica etsek atmasalar. Yorum yapmayı kapatıyorum. Şu tamam, anda daha iyi olabilir. Evet çünkü o kalpler kasıyorlar. O kalp çok biz de size kalp gönderiyoruz buradan ama e, <gülüyor> Instagram özellikle bunları kasıyor maalesef. E, o yüzden biz de bütün kalplerimizi size gönderiyoruz. E, siz de evet. zamanı olarak o kalpleri atmayalım. Onlar Instagram'ı kasıyorlar çünkü. <gülüyor> Şimdi yorum yapmayı kapattım. Daha iyi oldu. Tamam öyle olacak. Arada bir açabilirim <gülüyor> ya da sorular kısmından sorular kısmından iletebilirlerse yorum kapalı olduğu için sorularını size ileteceğim o halde. Genel olarak insanla etkisini de konuşabilirsek pandemiyle ilgili ondan sonra biraz ekonomiye doğru gelmek istiyorum Beyhan Hanımcığım. Tabii şimdi e, e, ya insan e, tabii ki insan sosyal bir varlık ve sosyalleşemediği her yerde sıkıntıya düşüyor. Bir kere burası kesin. Çünkü e, sosyalleşmek bu illaki e, gidip e, kalabalıklara karışmaktan bahsetmiyorum. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza kahve içmek de bir sosyalleşmedir. E, i̇stediğiniz bir yere rahatlıkla gidebilme özgürlüğünüzün olması, maskesiz, o e, oksijensiz dolaşabilmek, ellerimizde dezenfektanlar, e, cilt hastalıklarımız birçok şey ortaya çıkıyor. E, yani Tabii ki bir kere özgürlüğümüz kısıtlandı. Buna bağlı hayat kalitemiz düştü. İstediğimiz yere gidebilme özgürlüğümüz hem kısıtlamalarla beraber sınırlandı. Çok sevdiğimiz yerlere seyahat edebilmek özellikle pandeminin ilk dönemlerinde sıkıntılıydı. Şu anda yine biraz daha serbest ama yani gittiğiniz yerde de kapalı eviniz ya yani mesela örnek gösteriyorum ailem Bodrum'da yazlıktan arada geliyorlar arada gidiyorlar ne yapıyorsunuz diyorum evde oturuyoruz diyorlar doğru söyleyemiyorum evde oturuyoruz oysa ki Bodrum'da evde oturulmaz yani çıkılır da gezilir ama maalesef o istediğiniz her şeyi yapamama o özgürlük hali o sosyalleşememe maalesef birçok şeyi beraberinde getiriyor daha tahammülsüzleşiyorsunuz yani e, baktığınız zaman e, motivasyon kayıpları çok fazla. Ben öğrencilerimde bunu özellikle çok görüyorum. Ya hocam e, girmek istemiyoruz, hocam çalışmak istemiyoruz, hocam bakmak istemiyoruz. E, günlerin arasına karbon kağıdı konulmuş gibi her gün aynı şeyi yapıyoruz. E, tabii ki çok zor bir süreç. Bir de beklemeden hazır yani ani şeyler hep e, tabii ki e, sıkıntılar yaratıyor. Bu da ani gelen bir şeydi. Ama yaşamayı öğrendik Betül Hanımcığım. Yani buradan evet. tüm katılımcılar bana hak verecektir. İlk geldiğinde ne yapacağız dediğimiz şeyleri şimdi sıkıntı yok. Maskemi takarım, mesafemi korurum, ellerimi temiz tutarım yaparım diyoruz. Evet. Biraz daha zaten 21 gün. Bir insanın bir şeye alışması 21 gün. Sonrasında alışıyorsunuz. Ama en büyük tedirginlik tabii ki en ufak bir boğaz ağrınızda, en ufak bir baş ağrınızda acaba mı? E, bu tabii anksiyete bozuklukları e, birçok şeye sebep olabiliyor. Ama 
e, içimize döndük, kendimize döndük, yapabileceklerimize döndük. E, belki e, şapkamızı önümüze çıkarıp bundan sonra, bundan önce neler yaptık ve bundan sonra neler yapabileceğiz bunları gördük. O yüzden insan dediğim gibi evet içine döndü çok güzel ama artık hepimiz bitsin istiyoruz. E, sosyal varlık insan sosyalleşebildiği ölçüde mutlu, sosyalleşebildiği ölçüde verimli her anlamda. E, o yüzden mümkün olduğu kadar tabii ki aşılanmalar devam ettikçe aşılanma süreçleri hızlandı. E, bu durumunda yavaş yavaş ortadan... Yayın, yayının başında söylediğim bir konu var diye e, tüketici davranışları ile ilgili Beyhan Hanımcığım. Be, Beyhan Hanımcığım duyabiliyor musunuz beni? Beyhan Hanımcığım yani mümkün olduğu kadar e, özümüze dönelim. E, yediğimiz filmleri izleyelim, okumadığımız kitapları okuyalım, görüntülü konuşalım, e, aman e, bir araya gelmeyelim. E, gerekli uyarıları yapıyoruz ama e, sadece pandemi sağlıksal problemlere yol açmadı. Maddi sıkıntılara, sosyal problemlere, e, birçok şeye yol açtı. E, o yüzden her anlamda toplumun e, her tarafında hissediyoruz maalesef bu sıkıntıları. Peki tüketici davranışların yayın başında da konuşmuştuk ya o, o konudaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Tüketici davranışları konusunda nasıl bir değişiklik ve gelişim öngörüyorsunuz Beyan Hanımcığım? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bir kere e, uzaktan e-alışveriş e dediğimiz yani e-ticaret çok fazla arttı. Yani önceden gidip marketlerden taşıdığımız ya da görerek dokunarak seçtiğimiz e, perakende ticaretin artık e-ticarete e, doğru yönlendiğini göreceğiz. Bu Burası kesin. E, bakıldığı zaman verilen oranlar %250 oranında e-ticaretin arttığını görüyoruz. Çünkü şunun konforuna vardık biz. İstediğim ürün kapıma kadar geliyor. Yani e, demek ki artık e, çok daha zaman açısından da avantaj. Ama ben yine de e, tüketicilerin alışkanlıklarına baktığımızda e, o dokunarak, görerek, deneyerek e, bu tarz alışverişin hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünüyorum. Fakat çoğu şeyin e, tamamen e-ticarete evrildiği görüyorum. Tabii e, burada firmaların da birçok e, faktörü var. Yani biraz önce söylediğim gibi home office çalışabilirim. Burada bir biraz lojistik ve kargo sektörü ön plana çıkıyor. Burayı biraz kuvvetlendirerek ben ürünlerimi bu şekilde pazarlayabilirim diyor. Yani bunu hem arz tarafından hem talep tarafından söylüyorum. Bir kere pandemi bizim tüketici alışkanlığı olarak uzaktan alışveriş yapmamızı, uzaktan e-ticarete yönelmemizi sağladı. Bu birinci koşul bu. İkinci koşul da daha dikkatli davranıyoruz artık. Örnek gösteriyorum aldığımız her ürünün markasına, tarihine ya da eve gelince temizliğine e, normalde biz getirdiğimiz her şeyi yerleştiriyorduk. Şimdi onları böyle dezenfekte ederek e, poşetler belki balkonlara ya da şeye konularak biraz daha seçici olunmaya başlandı. Bu da önemli bir konu. Fakat en önemli konu tabii ki maalesef işini kaybedenler, gelirinde, azalan, gelirinde azalmalar olan birçok insan oldu. Ve e, bunların tabii ki tüketici tercihleri buna bağlı değişti. Ve e, bu tüketici tercihlerindeki bozulma Maalesef iktisat politikaları şöyle değildir. Bugün uyguladığınız yarın sonucunu alayım şeyler değildir. Biraz süreç ister, uzun zaman ister. E, o yüzden bunlar maalesef tabii ki talep tarafında bir gerilemeye yol açtı. Ve e, buna bağlı belirli değişiklikler, işte konut açısından baktığımızda, otomotiv açısından baktığımızda, sektör sektör değerlendirdiğimizde belirli sektörlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Metörlerin biraz daha... Özellikle Türkiye hizmet sektörü ağırlıklı bir ülke ve hizmet sektörünün zorlandığını görüyoruz. 
görüyoruz. E, mesela dışarıdan yemek sipariş etmiyoruz. Mümkünse evimizde yapıyoruz. Çünkü bunda bir endişemiz var. Yani ne olur ne olmaz şimdi hadi gitmeyelim ya da istemeyelim gibi. O yüzden birçok şeyin aslında e, ne kadar e, farklı olduğunu ya da olması gerektiğini gördük. Mesela bu bitse de pandemi bitse bile biz e-ticarete devam edeceğiz. Pandemi bitse bile bu bir alışkanlık oldu. Temizliğe, hijyene devam edeceğiz. Evimizden yemek yemeye devam edeceğiz. Önceki gibi değil. O yüzden tüketici alışkanlıkları e, değişti ve ondan çalışmaya alıştı. Bir kere hantallaştık. Şu anlamda hantallaştık. Önceden üç yere aynı gün içinde gidip eve döndüğümüzde e, yorgun oluyorduk. Ama şimdi bunları yaptığımızda çok daha yorgun oluruz. Çünkü buna alışıyorsunuz. Ve uzaktan çalışmanın e, ne kadar avantajlı bir şey olduğunu görüyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi e, çok sevdiğim bir arkadaşım e, dedi ki hemen bebeğimi uyutuyorum. İşlerimi yapıyorum. Sonra öğlen tekrar e, onun e, beslenmesini sağlıyorum. Tekrar işimi yapıyorum. Yani e, evde çalışmanın bu anlamda avantajları çok. Ben teknoloji ve dijitalleşmeyi destekleyen biriyim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hiç savaşmaya gerek yok e, teknolojiyle. Mutlaka o bizi zaten işin içine çekecek ki pandemi bunu hızlandırdı. Yani ben hayır ya mümkün değil diyen insanlar hepsi şu anda bilgisayar başındalar. Herkes bilgisayar <gülüyor> başında ve e, bu daha da artacak. Ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi en yani biz şunu konuşacağız açık söylemek gerekirse Betül Hanım. E, pandemi bittikten sonra tüm dünya olarak işsizliği konuşacağız. Çünkü e, çalışma şekillerinin değişmesi... Tabii ki bizim teknolojik işsizlik dediğimiz işsizlik kısa madeli de olsa ortaya çıkartacak. Ve... Bu yakın plandaki, yakın plandaki... Bu kişiyi değil işi takip ettiğimiz sistemler öyle çıkacak. E, kişi odaklı değil iş odaklı. İşini yapsın da isterse Afrika'dan yapsın. Yeter ki işi yapsın. Yani iş odaklı, kişi odaklı değil. Böyle hareket edeceğiz ve böyle e, bundan sonrası için konuşulacağız. Çünkü Amerika ve e, Avrupa Birliği tarafına baktığımızda da aynı durumu görüyoruz. O yüzden e, biraz daha çalışma şekillerinin değiştiği, artık o çok kalabalıklar ya da e, sabah bir, bir kere gençlerin tercihlerine baktığınızda ben sabah 9 akşam 5 oturmak istemiyorum hocam, daha aktif işler yapmak istiyorum, daha dinamik süreçlerde bulunmak istiyorum diyor. O yüzden işverenin tercihi de e, işi e, arz edenin emeğini arz edenin tercihi de değişiyor. O yüzden daha dinamik süreçler bundan sonrası için olacak gibi duruyor. Çok güzeldi. Peki ekonomiyi olan etkileriyle ilgili de konuşursak sanki takiben daha da iyi olacak gibi. Ekonomiyi, sektörü olan, sektörleri olan etkilerinin üzerinden de geçersek Beyan Hanımcığım çok güzel olur. Duyabiliyor musunuz beni? Başladım size. Beyan Hanım. Şu an duyabiliyor musunuz? Beyhan Hanımcığım duyabiliyor musunuz beni? Beyhan Hanım? Tabii. Duyabiliyorsun. Ee, Şu anda tabii, duyuyorsunuz. Duyuyorum. Tabii tabii duyuyorum. Duyuyorum ben tamam. sizi. Ee, şimdi ekonomiye olan etkileri tabii ki e, en birinci etkisi belirsizlik. Yani bilmiyoruz. Şimdi ne zaman bitecek bilmiyoruz. E, ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ve e, aşı oluyoruz ama aşı ne kadar koruyacak onu da bilmiyoruz. Şimdi bir belirsizlik ekonomiyi beklentiler yönetir. Yani beklentileri yönetebilirsiniz. E, ama bu belirsizlik tabii ki insanların maalesef en büyük e, tercihlerine sekte vuran şey. Belirsiz çünkü bilmiyoruz. Yani bunu Amerika'da bilmiyor, Avrupa Birliği de bilmiyor, hiç kimse bilmiyor. Bir pandemi hala bitmiş değil. 
Şimdi bu ders söz konusuyken maalesef tüketi doğru tercih yapamıyor, yatırımcı da doğru tercih yapamıyor, üretici de doğru tercih yapamıyor çünkü bir belirsizlik var. Biz böyle durumlarda daha çok şunu yapmaya gayret ediyoruz. Diyoruz ki mesela hep soruluyor hocam işte biz yatırım yapacağız yapalım mı? Diyorum ki panikle değil. Önce bir fizibilite yapalım. Ya bir fayda maliyet analizi yapalım. Doğru zaman mı? Doğru yer mi? Mesela dezenfektan üreten, hijyenik ürünler üreten sektörler inanılmaz fırsatla çıktılar bu pandemiden. Kesinlikle. Maske üreticileri inanılmaz faydalarla çıktılar ama tekstil e, te- sektörü ve e, dezenfektan üreticileri böyleyken hizmet sektörü maalesef çok kötü etkilendi. Çünkü hizmet sektörü dediğimiz şey yüz yüze ve temasla olacak olan şeydir. Maalesef o sektör çok etkilendi. O yüzden hangi sektörde yatırım yapacağınız, nereye yatırım yapacağınız oldukça önemli. Biz bu tarz riskli dönemlerde e, genellikle şunu söyleriz. Çok büyük hareketlerden kaçınalım. Önce koruyalım sonra kazanalım. Çünkü e, ben hep bunu bir slogan yapmışımdır. E, Hocam benden çok para kazanmak istiyorum. Ne öneriyorsunuz ne olacak? Diyorum ki önce koruyalım. Elimizdekini koruyalım. Sonra kazanmak o başka bir konu. Ama bu dönemde çünkü bir risk var ve bu riskin nereye doğru evrileceği yani FED'in Amerikan Merkez Bankası faizleri yüzde sıfır yaptı. Yani bu bizim normalde ekonomistlerin wow yokup böyle kıyametleri falan koparacağımız bir durumken biz şu vaziyetteyiz. Normal. Sıkıntı yok. Pandemi var. Öncelik sağlık harcamalar falan diyoruz yani. Evet. O yüzden e, birçok wow diyeceğimiz her şeyi normal karşılar olduk. Çünkü öncelik aşı çalışması, öncelik hastane masrafları, yoğun bakımlar, maskeler, dezenfektan ürünleri, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları gibi gibi. Yani bazı şeyleri mesela bütçeler açık veriyor ülkelerin. Normalde biz bütçe açığı böyle mi olur diye konuşuruz ekonomistler. Diyoruz ki hiç sıkıntı yok bütçe açığı verin. Yeter ki halkı reel sektörü destekleyelim. Yani finansal kesim reel sektörü desteklesin. O yüzden ekonomi bir kere... Tüm dünyada pandemiden en çok etkilenen şey oldu. Bir de şimdi herkes evine girsin, kapansın ve izole olsun deniyor. Ama başta gıda tedariği olmak üzere, aşı tedariği olmak üzere herkesin aslında çalışması gereken bir durum var. Yani bir yandan gıda beslenmeniz gerekiyor bağışıklığınızın kuvvetli olması açısından. Kesinlikle mesela e, şu anda e, Beyan Hanımcığım şu anda baş gösteren bu tedarik sorunu e, ham madde sorunu inanılmaz derecede o konuda da yorumlarınızı rica edeceğim. Biz tekstil sektörü olarak inanılmaz sıkıntı yaşıyoruz. Fiyatlar sürekli artıyor. Günü gününe uymuyor ve e, ham madde bulmakta iplikte olsun, kumaşta olsun bir sürü malzemede, boya malzemelerinde her şeyde sorun yaşıyoruz. Dediğiniz gibi herkes içeri girecek ama kim üretecek bunları? Haliyle bu da şu anda karşımıza kıtlık olarak çıkıyor. Yani malzeme yok. E, malzeme Malzemeye talep çok. O da fiyatları yükseltiyor e, ve sıkıntı doğuruyor. Beyhan Hanımcığım duyabiliyor musunuz beni? Beyhan Hanım. Beyhan Hanım duyabildiniz mi beni? Beyhan Hanım duyabiliyor musun? Hı. 
pena, né? Beyhan'ın beni duyabiliyorsunuz sanırım şu anda. Yine dondu sanıyorum ya. Heh. Şu anda duydum sizi ama Heh, sanırım an... düzeldi. Evet şu anda düzeldi. Evet biz yorumlara kapamamız lazım galiba. Yorum. En merak Tabii, kapattım tekrar. Evet, biz şey e, reklam arası diyoruz buna. E, bu reklam arasından sonra en merak edilen konuya doğru geleceğiz. Piyasanın durumu halledemek lazım. Evet piyasanın. E, şimdi... Betül Hanımcığım tabii tedarik en büyük sorun. Yani bu mesela dünyada baktığınızda gıda fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Bu bizim hiç istediğimiz bir durum değil. Çünkü Türkiye'de zaten gıda fiyatları yükseliyor. Bir de dünyadaki gıda fiyatları yükselişiyle beraber e, maalesef bu sıkıntı yaratacak. Bir de en önemli konu şu. İlk pandemi geldiğinde e, maalesef sınır kapılarında direkt bir kapanmaya yol açtı bu. Ve gümrük kapıları çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Fakat evet. sonra biraz önce dediğim gibi pandemiyle yaşamayı öğrendikçe izolasyon kurallarına bağlı olarak daha e, pandemi dönemine uygun bir de dış ticaret yapılmaya başlandı. Ama pandemi şöyle bir şey değil. Yani e, siz me- ticaret partnerleriniz eğer e, düzeldiyse sizin de dünya ekonomisinde düzelme şansınız olmuyor maalesef. Yani e, ben tamam aşılamamı yaptım, her şeyim şahane dediğinizde dış ticaretinizin düzelme ihtimali yok. En yakın ekonomik partnerlerinizin de düzelmesi lazım. Şimdi bizim birinci ihracatçı bölgemiz Almanya, İngiltere, üçüncüsü İtalya. Ve İtalya tekrar tam kapamaya gitti. Şimdi bunlar evet. hep sıkıntılı. Yani bu paydaşlık beraber bir paydaşlık. O yüzden e, çok kısa vadede çok ciddi toparlanmalar e, tabii ki olmayacak. Mesela İtalya'nın açılması lazım. Almanya Nisan sonunda diyor. E şimdi bunlar böyle derken sizin oraya aynı şekilde mesela İtalya'nın Lombardiya bölgesi biliyorsunuz en büyük sıkıntıyı yaşayan ilk Covid-19 geldiğinde maalesef birçok işçinin hayatını kaybettiği bir dönem ve orası aslında dış ticaretin temeli ve e, maalesef bu sıkıntılar en yakın ekonomik partnerleriniz bitmeden e, onlarda da aynı şekilde çözülmeden çözülebilecek bir durum değil. O yüzden tedarik sorunu bana göre pandemide iki sorun ekonomik problem söyleyin deseniz dünya ekonomisinde birincisi işsizlik ve gelir düşüklüğü ikincisi tedarik problemlerim. Çünkü e, hemen bunlar politikalarla dünya ekonomisinde mesela Trump döneminde de oldu. Şimdi Biden geldi yeni bir teşvik paketi yayınladı. Amaç reel sektörü desteklemek. Çünkü reel sektörü desteklerseniz e, tüketiciler, tasarruf sahipleri, üreticiler, işletmeler desteklenecek ve ekonominin devamı sağlanacak. O yüzden e, tabii ki tedarik sorunları olacak ama neyse ki çok ciddi gıda tedariğinde sorun yaşanmadı. Ama mesela sizin sektörünüz özellikle tekstil sektörü bakıldığında Türkiye'nin en stratejik sektörlerinden biri. Geçtiğimiz haftalarda e, top meclis üyesi Şeref Hayat, e, Şeref Bey vardı evet. e, konuk olarak. Önemli e, noktalara e, parmak bastı. Yani Bundan sonraki süreçte tedarik sorununu atlatabilmek adına birçok öneri verdi. Ben de sektörün içerisinde yer alan kıymetli sektör temsilcilerine dinliyorum. Çünkü bundan sonraki perspektif artık evet aşılanma olduktan sonra toparlanma perspektifi. Ama bir yandan da trendler de değişiyor. Ee, i̇nşallah yine böyle bir programda keyifli canlı yayın yapalım istiyorum hep beraber. İnşallah. Ee, çünkü... Yani bundan sonraki süreci de bir yandan hazırlanmak gerekiyor. Bu projeksiyonu yapmak gerekiyor ama 
dünyada bir süre daha e, yine söylüyorum herkes aşılanana kadar. Yani ben aşılandım tamam benim ülkem hiç sıkıntı kalmadı gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü dünyada sirkülasyon arttıkça mesela en önemli etkilenen sektörlerden biri ulaştırma sektörü. Çünkü hareketliliği sınırlıyorsunuz ve hareket edemiyor kimse. Ve en büyük zarara uğrayanlardan biri e, ulaştırma sektörü. E, bu pandemide herkes aşılanana kadar, bu virüs bir gribe dönüşene kadar maalesef tedarikte sıkıntılar yaşanacak. Çünkü üretim istenildiği gibi olmayınca dağılımı da buna bağlı maalesef sıkıntılı oluyor. Ve e, tabii Türkiye evet stratejik bir yerde, önemli bir yerde ama e, ne olursa olsun hastalık söz konusu olunca. Aşılamayı bitirdi. Çin Covid-19'a bizden önce geldiğinde hep soruyorlardı nasıl bitirecek bu iş. Ben de diyor ki ilk başladığı yerde bitirecek tabii ki. Gerçekten Çin'de başladı, Çin'de bitiyor önce. Gerçi bütün dünya böyle Çin'e karşı bir şey yapıyor ama ilk başladığı yerde bitiyor sonuçta. Biraz daha toparlanma. Geçenlerde Birleşmiş... Beyhan Hanımcığım, Be... geçenlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aşının var olan çalışması yapılmış üretilmiş aşının %75'ini 15 ülkenin geri kalanında dünyaya dağıtıldığını söylüyor ve 130 ülkeye hiç daha aşının gitmediğinden bahsediyor. Sizin dediğiniz konjektüre göre yani herkesin iyileşmesi sayesinde düzelecekse bu biraz sıkıntılı gözükmüyor mu? Yani çok uzun vadeli bir düzelme değil mi sizce? Yani, bu adaletsizlik e, tabii ki evet, bir sürü evet. ülkeye gitmemesi. Tabii aşırı adaletsizliği maalesef en büyük sıkılardan biri. Yani bakıldığı zaman mesela Afrika bölgesinde çok ciddi sıkıntılar görülüyor. Ve e, biz tabii biraz daha e, topluca yani kümülatif olarak baktığımız için biraz daha bunun süreç gerektirdiğini düşünüyoruz. Ki Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü özellikle aşılamada adaletli olunmasını mesela bazı ülkelerin aşı stoku yaptığı görülüyor. Şimdi burada biraz evet. e, zannediyorlar ki biz aşılanınca her şey bitecek. Hayır böyle bir ha, şey yani. yani bu iptal olması gerekiyor. Yani siz Kesinlikle. istediğiniz kadar mesela İsrail aşılanmış bugün videolarını görüyoruz. Herkes e, eğlence ve kalabalıklar ama bu hiçbir şey ifade etmez. Yani sınırlarınızı açtığınız anda bu tekrar sizinle beraber. O yüzden aşının efektif dağıtılması. Tabii ki şimdi aşı tedariği de mesela başka bir sorun. E, bakıyorsunuz AstraZeneca durduruyor. E, çünkü belirli bir yan etkisi oluyor. Bazı aşıların maalesef BioNTech aşılarının özellikle e, sıkıntıları olduğu söyleniyor. Şimdi öyle bir şey ki sağlık boyutu da ekonomi politikaları gibi. Yani bugün karar aldığınız yarın hemen sonuçlarını maalesef göremiyorsunuz. Ne kadar teknoloji ilerlese de olmuyor bu. E, ama dediğim gibi yani bu süreçte biraz daha hazırlıkları tabii ki önce bu süreci geçirmek gerekiyor. E, ama tedarik konusunda e, oldukça ben de Bundan sonrası için özellikle gıda tedariği, tekstil gibi stratejik sektörlerin ham madde tedariği konusu fizibilite yapılıp yani ne var, ne kadar var ya da bundan sonraki süreç için neler yapılmalı. Belki de ortak akıl sayesinde e, sözümler bulunması gerektiğini düşünüyorum ama şu anda tüm dünyanın birinci gündem maddesi COVID Betül Hanımcığım. Yani COVID ile mücadele, real sektörü nasıl koruruz? E, o yüzden bunlara da umuyoruz sıra gelecek diye düşünüyorum. İnşallah. Yani en azından bizler sektör adına bir ortak akıl, bir komisyon kurarak geleceğe dönüp ve bütün sektörlerde var olan bu sorunun olduğu bütün sektörlerde bir hazırlık yapılmasının faydalı olduğunu söylüyorsunuz. 
Size de katılıyorum bu açıdan. Peki yıl sonu döviz tahminleriniz nedir Beyan Hanımcığım? Beni duyabildiniz mi? Beyan Hanım. Beyan Hanım beni duyabiliyor evet, musunuz? En çok sorulan sorulardan biri. Bazen bir ortama girince diyorlar <gülüyor> evet, ki hocam size döviz. bir şey soracak. Dolar kaç olacak? Euro kaç olacak? Hariç her şeyi sorabilirsiniz diyorum. Aa hocam biz de onu soracaktık diyorlar. Ee, <gülüyor> biz de onu soracağız evet. Belir, her şeyin belirsiz olduğu bir ortamda tahmin yapabilmek çok zordur. Evet duyuyorum ben sizi Betül Hanım. Evet evet ben duyuyorum sizi ben duyuyorum. sizi. Sorun yok devam edebilirsiniz. Gayet iyi duyuyorum. Gayet iyi duyuyorum. Tamam, ha, tamam devam ediyoruz o zaman. Ben tabii konuşurken lütfen siz beni kesin hoca hastalığı ben durmadan konuşurum yoksa. Siz böyle arada <gülüyor> hocam Soru bir saniye diyelim. Evet, yoksa ben sürekli konuşurum. <gülüyor> Şimdi en çok sorulan sorulardan birisi dolar ne olur hocam? Euro ne olur? Dolar mı alalım? Altın mı alalım? Euro mu alalım? Ben bir kere önce şunu diyorum. Bir sakin olun. Bir sakin olmakta fayda var. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım. Altın fiyatları bir dönem çok arttı. Çünkü talebi çok arttı. Yani bir anda belirsizlik olunca özellikle Türkiye açısından söyleyeyim. Hurvantın alıyoruz. Çünkü diyoruz ki yani alışkanlığımız var bir kere. Köklerimizin o bir tane çeyrek koyalım. Bir tane orta boy koyalım. Ya da en olmadığı sanal e, mobil ortamdan işte bankadan altını alalım. Bu, bu artık normal. Yani bizim e, normal karşıladığımız bir şey. Tabii uluslararası piyasalarda altın fiyatları yükseldiği için e, altın fiyatları yükseldi. Fakat sonrasında o dönemde dedik ki herkese çok e, böyle artmaya başlayınca lütfen e, pahalıyken şimdi bir şey pahalıyken alınmaz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir şey ucuzladığında alınır. Ee, yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü hocam ben altın alıyorum. Ya şu anda çok yüksek. Niye alıyorsun? Alayım alayım hocam daha yükselecek. Sonra arıyor hocam bu kadar kaybettik. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Ben e, riskli dönemlerde, belirsiz dönemlerde büyük hareketlerden kaçınılması gerektiğini düşünen biriyim. Riskleri bölmekten yanayım. O yüzden ne alalım diye sorulduğunda diyorum ki bir kere şunu yapmak gerekiyor. Riski bölmek nedir? İşte belirli bir miktar paranız, bir tasarrufunuz, bir şeyiniz varsa... Birazını diyorum TL olarak tutun. Birazını dolar almak istiyorsanız dolar alın. Birazını altın alın. Birazını e, euro. Ya, euro alın. Çünkü her tarafın riski farklı. Şimdi biraz önce söylediğim gibi şu anda e, Amerika'da 1.9 trilyonluk bir teşvik paketi ortaya çıktı. Bu ne demek? Doların bollaşması demek. Dolar bollaşınca değeri düşecek demek. Fakat her şey sadece bu e, teşvik paketine bağlı değil. Şimdi teşvik paketini gören evet dolar düşecek diyor ama başka parametreler de var. Onları da değerlendirmek lazım. E, örnek gösteriyorum Avrupa tekrar kapanmaya gitti. Şimdi Euro'nun durumu belirsiz. Kalkıp da büyük hareketler yapmaktansa hep şunu söylüyorum. Sizi üzmeyecek kadar, sizi sıkmayacak kadar yani kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz şeyler üzülmeyeceğiniz kadar. Tabii evet. ki. Mesela blockchain teknolojisi, bitcoin teknolojisi e, şu anda kripto paralar e-paraya e dönüşeceğiz. Biz e, yine sizinle bir program yapacağız mutlaka. E, yine bunu buradan söylüyorum. E, pandemi döneminden önce söylediğim gibi yine söylüyorum. E-paraya geçeceğiz artık. Biz o cash dediğimiz nakit paralar artık olmayacak. Ha, hemen olur mu? Hemen değil ama bir süre sonra biz bunu mutlaka yaşayacağız. Fakat şu anda daha henüz oturmamış bir sisteme e, bilmediğimiz herhangi bir şey yatırım yapmaktan e, tamam ya daha çok kazanacağım ben demekten önce 
Ben hep e, yatırım ve finans kuralı olarak şunu söylüyorum. Önce elimizdekini koruyalım. Sonrasında kazanmak için konuşuruz. Önce elimizdekini koruyalım. Peki ee, Beyhan Hanım o, o konuda tabii. coinler konusunda bilgi almak, bu konuda kendimizi bir noktaya getirmek için neler önerirsiniz? Ne, nasıl yapmak gerekiyor? Evet. Ben de bunu yapıyorum. Hepimiz için yeni Betül Hanım. Yani ekonomistler için de çok yeni bir konu. Yani hepimizin bildiği şeyler değil. Mesela bitcoin aldınız mı derseniz ben önce bir denemek için bakıyorum. Tabii ben şimdi oluyor başka gözle bakıyorum. Bir akademisyen ve bir ekonomist olarak bakalım ne olacak nereye gidecek diye. Ama burada öncelikle e, bilgi sahibi olmak lazım. Yani o e, bunun tarz bitcoin'dir, kripto paralardır, elektronik paralardır. Bir Bunları kimin idare ettiği, hangi ülkenin idare ettiği ya da nereden çıktığı, nereye doğru evrildiği. Mesela ben bunları bilmeden herhangi bir işlem yapmam. O yüzden bunlar önemli. Mesela borsada oynarken de diyoruz, borsada hareket ederken de şu hisse düştü, bu hisse düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Biraz önce söyledim. Mesela ulaştırma hisseleri tabii ki değer kaybediyor. Çünkü ulaştırma en önemli pandemiden etkilenen sektör. Ama yaza doğru turizmle beraber o hareketlilik arttıkça, aşılanmalar arttıkça tabii ki değer kazanacaktır. Ama... Burada hep söylediğim şey şu, önce bir emin olmak lazım. Yani bu nereye doğru evrilecek, kimin idare ettiği belli olmayan ya da çok güvenemediğimiz şeylerde çok büyük hareketler yapmaktan ziyade biraz daha garantici. Evet belki bir miktar bakılabilir ve sonrasında çünkü zaten güvenli olmayan bir şey. Beyan Hanım duyabiliyor musunuz beni? E, çözüme var. E, bir nebze çözüme Hı. var. Ama tabii bizim istediğimiz bankasının faiz kararı var. Biz de bunu bekliyoruz. İki senaryo var. Bunlardan birincisi 100 bipsik yani bas puanlık bir artış. E, şimdi hocam 100 bas puanlık artış olursa ne olur? Bizim anlayacağımız şekilde bize bunu anlatırsanız ne olur? 100 bas puanlık artış döviz kurundaki hareketi yavaşlatacaktır. E, fakat mesela sabit kalıp aynı kalınma diğer bir senaryo o zaman biraz daha döviz kuru yukarı doğru hareket eder. Çünkü oynaklık var. Biraz önce söylediğim gibi belirsizlik var. Çünkü pandemi nereye doğru evrilecek kimsenin bilmediği bir süreç var. Aşılama ne zaman bitecek kimsenin bilmediği bir süreç var. Bir yandan da Türkiye ekonomisinin kendi yapısal problemleri var. Enflasyon gibi başta. Maalesef enflasyon parayı eriten bir kavram. Yani biz 100 lirayı çekmeceye koyduğumuzda 10 yıl sonra gelsek kağıt olarak 100 lira. Bir sıkıntı yok. Ama düşen şey alım gücü. O yüzden e, Merkez Bankası'nın üzerinde sıkı sıkıya durduğu enflasyonla mücadele biri. E, o yüzden Merkez Bankası'nın kararına bağlı bu iki senaryo göre tabii ki kurda hareket edecektir. Ama yine söylüyorum inanılmaz yükselişler, inanılmaz düşüşler olmaz. E, olur ama çok kısa. diye düşündüm. Çünkü İtalya'nın bu borcu çok fazla ve İtalyan borsaları önemli borsalardı. Ama sonra İtalya bundan vazgeçti. İngiltere Brexit sürecini yaşadı. O yüzden Avrupa Birliği bu anlamda sıkıntılı. Mesela Euro'ya çok... Eğer Euro'nuz varsa tabii ki Euro olarak kalabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama yine söylüyorum portföyünüzde 100 
30 liralık portföyünüzü adaletli ve e, çok risk almadan dağıtmakta fayda var. Çünkü pandemi öyle bir şey ki bir gün uyandık sabah e, Aralık ayında bir anda pandemi çıktı. Ve bir anda bitti der. E, ve aşılanmalar gerçekleşir. Virüs kendini kaybetti, mutasyona uğradı denir. O zaman o çok yükselen altınlarımız maalesef köpük diyoruz biz ona. Köpüklenme diyoruz. O köpüklenme her şeyden kalkar ve inanılmaz bir zarar edersiniz. O yüzden e, neyin ne olacağını bilmediğimiz zamanlarda hocam biz nasıl kendimizi koruruz? Aynı vücudumuzu korudu, koruduğumuz gibi koruruz. Beslenmemize bakarız, uyku düzenimize bakarız, vitaminlerimizi alırız. Mümkünse çok riskli hareketler yapmayız. Kendimizi çok yormayız mesela. E, ya da uykusuz Doktor. kalmamaya gayret ederiz. Ekonomi de böyledir. E, ekonomide de aynı şeyleri yaparız. Deriz ki çok riskli hareketler yapmayalım. Kendimizi güvenceye de alalım. E, bu güvence nasıl olur? Biraz altın alırım, biraz dolar alırım, biraz euro alırım. Her ne olursa olsun bin bin olur. Yani her türlü ben kazanırım. E, o yüzden ben e, bunu tavsiye ediyorum özellikle. Çünkü nereye doğru evrileceğini bilmediğimiz bir durum var. Yani yatırım tavsiyesi emin olun kendimiz için de bunu yapıyoruz. Yani yatırım tavsiyesi vermek için hiç doğru bir zaman değil. Çünkü dünya ekonomisinde de böyle. Yani bakıyorsunuz mesela Trump'ın e, dolduramadığı bazı boşlukları Biden doldurmaya çalışıyor. Ama en öncesi real sektör. Yani real sektör hem arzı desteklemek hem de tüketici açısından talebi desteklemek açısından önemli. E, orada da tasarruf sahipleri ne yapacağını bilmiyor. Mesela ABD tahvilleri çok yükseldi geçtiğimiz hafta. ABD tahvilleri çok yükseldiği için bu süreçte e, ABD tahvillerinin de tabii ki e, faiz oranlarıyla bağlı olarak buna değişiyor. E, orada da bir mesela ne oluyor diye herkes neden yükseliyor bu dolar? Çünkü ABD tahvilleri yükseliyor. E, hocam devam edecek mi? Sakinleşecek, sakinleşiyor. Yani bu böyledir. E, o yüzden yine söylüyorum panikle hiçbir şey yapmamak lazım. E, geleceği perspektifi ölçerek bazı şeyleri yapmak lazım. Bir de tabii hep şunu söylüyorum. Diyet listesi gibidir e, yatırım listesi. Kişiye özeldir. E, kişinin portföyüne özeldir, gayrimenkul, menkul yapısı, kazandığı para, geliri gider, bunlara özel olarak verilmelidir. Bunu da özellikle söyleyeyim istedim. Beyan Hanımcığım son artık kapanışa gidiyoruz ama sizinle ben uluslararası ticaret ve lojistiği konuşmak istiyordum. Faizi konuşmak istiyordum. <gülüyor> Enflasyonu, işsizliği bunlar gerçekten şu an çok önemli konular. Hele ki işsizlik konusu gerçekten çok önemli ama vaktimize kalmadı. İnternet de çok müsaade etmiyor. Sizin Modunuzu düşürmesini de istemiyorum o açıdan. Sizinle tekrar bir yayın yapmak istiyorum. Ama yayını bitirmeden önce şunu sormak istiyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Beğen Hanım. Beğen Hanım beni duyabiliyor musunuz? Eyvah. <gülüyor> tamam. Şu dedim ki o kadar çok soracak soru var ki size soracağım. Fakat yayının bitimine geldik. Fakat kapanmadan önce şunu sormak istiyorum. İş dünyasına, firma sahiplerine ufak bir tavsiyenizi isterim bu dönem içerisinde. Ondan Tabii sonra ki. da kapanışa gidebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi e, öncelikle herkese maske, mesafe ve hijyen. Ben programı arada da böyle söylüyorum. Anlatırken aman diyorum bunu söylemiş olayım. Öncelikle herkes kendine iyi bakması gerekiyor. Sağlıklı olması gerekiyor. Sonrası devamı gelecek şeyler. İkincisi de ben özellikle çalışanlar için, üreticiler için, işletmeler için elimizde ne varsa ona 
e, sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor. Bundan kastım şu. Mesela bir mesleğimiz var. E, gelir e, kazandığımız yerler var. Bunlara sahip çıkmak lazım. Çünkü ben hep söylüyorum. Dünya ekonomisinde biz pandemiden sonra işsizlik konuşacağız. Yine Betül Hanım e, yani böyle bol bol yayınlarda, programlarda, yayınlarda ağırlayacağım umuyorum sizleri. E, i̇şsizlik konuşacağız. O yüzden herkesin işine bu anlamda dört elle sarılması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. E, çünkü Bundan sonraki süreç biraz daha iş modellerinin değişimi olacak ve bunu yaparken bir yandan evet kendi işimizi devam ettirirken bir yandan da evlilen mesleklere doğru değişmek gerekiyor. Ben bunu kendi öğrencilerim açısından da söylüyorum. Yani artık biraz daha standartlaşmış, biraz daha herkesin yapabileceği değil daha farklı sıra dışı ve çarpıcı işler yapabilmek, farklı ee, bu üretici açısından da işveren açısından da söylüyorum ee, çalışan açısından da söylüyorum artık yeniliklerin katıldığı farklılıkların yaratıldığı bir durum olacak ekonomik açıdan e, dünya ekonomisini tabii ki biraz e, enflasyon ve eşsizlik açısından tabii ki sıkıntılı günler e, geçiriyor hala da içi, işin içerisindeyiz ama e, ben pandemi e, bitişiyle beraber ya da pandemi sonrasında daha durumların rahatlıkla toparlanacağını düşünenlerdenim. E, çünkü e, o yüzden mümkün o özgürlüğün, sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu, e, insanlarla beraber hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu, bazı şeyin tek başına değil beraber aşılabileceğini öğrendi. E, ben öyle, e, her sağlıklı e, günler ve şeyler dönemler dileyeceğim ama. Beyan Hanım. Almak sonraki faktör. E, belirli ortamlarda çok daha ansiyete yaratır. Ve e, bundan sonraki sürecin de umuyorum çok güzel ol olmasını diliyorum. Herkes için hepimiz. Teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için Beyan Hanımcığım. Katıldığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun, var olun. Yayının sonuna geldik. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı Çok günler diliyorum. Tüm katılımcılara, size böyle bir organizasyon yaptığınız için, sizleri gördüğüm için, bizleri dinleyen tüm katılımcılar ama başta size Betül Hanımcığım çok çok teşekkür ediyorum. Ben de ne kadar teşekkür etsem az. Sağ olun, eksik olmayın. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese Görüşürüz. iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz internet sorunumuz oldu. Çok uzun zamandır olmuyordu. Nazar diyoruz buna. İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Beyhan İncekara'nın hem hocalığından hem ekonomisinden istifade ettik bu akşam. Güzel konulara değindi. Aslında çok soracak soru var. İşsizlik, talep düşüklüğü, tedarik sorunu ve enflasyon gibi bir sürü sorunla baş başayız malum ama önce sağlık sağlıklı olalım gerisi hallolur inşallah teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar diliyorum sağlıklı günler temenni ediyorum